1: Hey, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst hier im Wertwiesenpark. Mein Name ist Jochen, ich bin der Pastor der City Church. Hey, und es freut mich so, euch alle zu sehen. Jedes einzelne Gesicht, so ein Segen, dass ihr hier seid. Auch Hallo an alle, die online zuschauen. Und wie gut ist es, dass heute wieder das Wetter hält während dem Gottesdienst. Wir hatten letzten Sonntag schon ein richtiges Wunder erlebt. Fünf Minuten vor Gottesdienststart hat es noch geregnet und Gott hat einfach den Regen für die Gottesdienstzeit zurückgehalten. Und auch heute hält das Wetter. Wie gut ist das denn? Hey, ich freue mich, dass wir heute noch tiefer einsteigen dürfen in das Thema Heiliger Geist. Hey, Heiliger Geist, vielleicht klingt das für dich irgendwie ein bisschen spooky, ein bisschen unheimlich, aber hey, in der Tat, seit 2000 Jahren glauben die Christen an einen dreieinigen Gott aus Vater, Sohn und dem Heiligen Geist und wir wollen diesen Monat über den Heiligen Geist nachdenken. Und wir haben schon einiges darüber geredet in den letzten Sonntagen, in den letzten Predigten. Du kannst es auch gerne nachhören auf unserem Podcast. Wir haben unter anderem darüber geredet, dass der Heilige Geist ein Geist der Freiheit ist. Hey, er bewegt sich frei. Und seine Freiheit, die ist gut. Seine Freiheit, die steht über unseren Plänen. Und dann haben wir auch darüber geredet, dass der Heilige Geist ein Geist der Kraft ist. Denn nur in der Kraft des Heiligen Geistes, hey, da kannst du ein übernatürliches Leben leben auf, Jesus für, auf Mission für Jesus. Denn aus eigener Kraft, hey, da, da fehlt dir der Mut, um tatsächlich für Jesus auf Mission zu sein. Hey, und letzte Woche haben wir ein Thema angeschaut, das war total spannend für mich und es war auch so bewegend hier im Gottesdienst einfach zu hören, was ihr für Reaktionen hattet. Es ging nämlich darum, dass es notwendig ist, dass der Heilige Geist uns tauft, dass der Heilige Geist, uns vollkommen durchflutet mit seiner Kraft. Denn oftmals ist es so, dass Christen einfach durchs Leben gehen und gar nicht wirklich die Kraft des Heiligen Geistes richtig anzapfen. Und wir wollen aber nicht so durchs Leben gehen, sondern wir wollen dem Heiligen Geist tatsächlich Zugang zu unserem Leben geben. Wir wollen ihn einladen. Wir wollen im vollen Bewusstsein seiner Gegenwart unser christliches Leben leben. Hey, und ich habe euch hier etwas mitgebracht. Ihr habt es schon gesehen. Das ist ein Glaszylinder und dieser der repräsentiert unser Leben. Ja? Und wenn du in deinem Leben unterwegs bist und der Heilige Geist bei dir nur so eine untergeordnete Rolle spielt, dann sieht dein Leben genauso aus, wie dieser Zylinder jetzt aussieht. Aber weißt du was, wenn der Heilige Geist in dein Leben reinkommt, dann passiert das hier. Hey, was passiert hier? Was siehst du? Dein Leben fängt an überzufließen, oder? Dein Leben fängt an überzufließen, wenn der Heilige Geist in deinem Leben ist. Es fängt plötzlich an, Überfluss da zu sein. Dann wird plötzlich das wahr, was in der Bibel steht. Nämlich in der Bibel, da steht ein Vers, den hat Jesus gesagt, wenn jemand an mich glaubt, dann werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und das hat Jesus über den Heiligen Geist gesagt. Dein Leben soll so aussehen, dein Leben soll sprudeln. Dein Leben soll überfließen, dein Leben soll überfließen voll Liebe, dein Leben soll überfließen voller Hoffnung, dein Leben soll ein Leben sein, das für die anderen Menschen um dich herum zum Segen ist. Und weißt du, wenn der Heilige Geist so in deinem Leben ist, dann transformiert er die Art und Weise, wie du mit anderen Menschen umgehst, er transformiert deinen Charakter, er schenkt dir mehr Liebe, er schenkt dir mehr Geduld, er schenkt dir mehr Freundlichkeit, aber der Heilige Geist, der macht dich nicht nur charakterlich anders, sondern er gibt dir auch Mut. Er gibt dir auch Entschlossenheit, um von Jesus zu reden. Nur weißt du, was auch eine Realität ist in unserem Leben? Wenn der Heilige Geist in unser Leben reinkommt, dann gibt es oft einen Überschuss. Und dann lässt es irgendwann nach. Es lässt irgendwann nach, wir haben eine volle Woche, wir sind richtig gestresst, wir hören auf, mit Gott in Kontakt zu sein und plötzlich hört es auf, überzufließen. Da ist zwar noch was in Bewegung, so wie jetzt hier in diesem Zylinder auch noch was in Bewegung ist, aber es fließt nicht mehr über. Du hast eine volle Woche vor dir, zum Beispiel, ich hatte jetzt eine richtig volle Woche hinter mir, mit lauter super Sachen, aber ich habe jeden Tag einen Termin gehabt. Montagabend Geburtstag, Dienstagabend Predigteam, Mittwochmorgen in Ludwigsburg, Besprechung für eine, für eine neue Bibelschule, die losgehen soll, Mittwochabend Teamnight, eine Hammer Team -Night. jeden Abend war irgendetwas los. Am Freitagabend hatten wir ein super geniales Welcome Dinner, lauter gute Termine, stell dir vor, aber es waren viele Termine und manchmal hast du so eine Woche, und du bist, richtig, du bist richtig ausgelaugt vielleicht, du hast richtig viel los und du hast nicht mehr genügend Zeit, um mit Gott zu connecten und da ist dann noch was in Bewegung, aber plötzlich mangelt es dir an Geduld. Plötzlich mangelt es dir an Freundlichkeit, weil du so unter Strom stehst, weil so viel los ist in deinem Leben. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du auch manchmal solche Wochen, wo ein Termin den anderen jagt. Wo du vielleicht Spannungen erlebst in deiner Familie wo es vielleicht heiß geführte Diskussionen gibt zu Corona oder Israel oder was auch immer. Oder es gibt Konflikte bei dir auf der Arbeit. Hey Und genau in solchen Situationen, weißt du was du da brauchst? Da brauchst du wieder neu die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben. Da brauchst du, dass der Heilige Geist dich wieder neu erfüllt. Du brauchst, dass da wieder etwas in Bewegung kommt, dass wieder Überfluss in dein Leben hineinkommt. Und weißt du, in der Bibel ähm, gibt es einen, eine Person, die mehr über den Heiligen Geist geredet hat und mehr vom Heiligen Geist erfahren hat als wahrscheinlich alle anderen und diese Person ist der Apostel Paulus. Er erklärt uns mehr als jeder andere, was es bedeutet, vom Heiligen Geist gefüllt zu sein. Und du musst wissen, Paulus war nicht immer mit Jesus unterwegs, Paulus war nicht immer einer, der durch den Heiligen Geist gefüllt war. Nein, Paulus war am Anfang sogar jemand, der Christen verfolgt hat und dann hat er eine übernatürliche Begegnung mit Gott gehabt und das hat sein Leben so richtig auf den Kopf gestellt. Paulus war sogar unterwegs, um Christen einzubuchten. Das war die Leidenschaft, die es in seinem Leben gab, aber dann ist eine Kehrtwende passiert. Er wollte nach Damaskus gehen und dort auch Christen wirklich einbuchten, dort Christen wirklich ähm, verfolgen und dann ist ihm Jesus auf dem Weg dorthin begegnet. Ja, ich kann dir eins sagen, wir würden heute vielleicht sagen, Jesus, der hat ihn richtig ausgenockt, boom. Ja? Jesus ist ihm begegnet, er hat ihn ausgenockt und er hat sein Leben verändert. Und, und, und Paulus, der war tatsächlich ausgenutzt, der war tatsächlich blind für ein paar Tage und er ist dann von seinen Wegbegleitern nach Damaskus gebracht worden und dort hat er dann erlebt, was es bedeutet, vom Heiligen Geist gefüllt zu werden. Und weißt du, oftmals ist es so, wenn es um den Heiligen Geist geht, dass Gott nicht alleine handelt, sondern Gott ist ja jemand, der immer sehr gerne durch andere Menschen handelt. Und so war es auch im Fall von Paulus. Jesus ist ihm begegnet und er war erstmal ausgenockt und dann kommt Gott und hat einen Plan und spricht übernatürlich zu jemandem, der bereits an Jesus geglaubt hat, ein Hananias war das, so hieß, hieß er. Und ähm, Gott spricht zu ihm und sagt, hey Hananias, da ist ein Paulus hier in Damaskus und du sollst zu ihm gehen und für ihn beten. Und hey, weißt du, was Hananias gesagt hat? Er hat gesagt, auf keinen Fall Gott. Paulus, das ist doch ein Synonym für Christenverfolgung, zu dem werde ich auf keinen Fall gehen. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Und Gott sagt, doch, doch, Hananias, du wirst zu Paulus gehen. Denn ich habe einen Plan mit Paulus und das ist mein Plan, ich möchte ihn gebrauchen, dass viele Menschen von Jesus erfahren. Und so können wir reingehen in einen Bibelvers und davon lesen, was Hananias tatsächlich gemacht hat. Hananias ist nämlich tatsächlich zu Paulus gegangen. Es heißt in der 9, Vers 17, da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus, das Haus, wo der Paulus war. Und er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und? Ja und was? Hier steht es, er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Hey, Jesus wollte, dass Paulus mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Das war der Wille von Jesus. Und das ist auch der Wille von Jesus für jeden Einzelnen von uns. Jesus möchte, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Warum? Weil er weiß, dass wir nur dann, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dass wir nur dann wirklich für ihn auf Mission sein können. Hey, und schau mal, was es verändert hat im Leben von Paulus. Nachdem Hananias für ihn gebetet hat, da ist etwas passiert. Lass uns einmal weiterlesen. Da heißt es, im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Wie genial. Und Saulus stand auf und ließ sich taufen. Er hat sich zuerst mal taufen lassen auf den Namen von Jesus, eine Wassertaufe. Und dann heißt es, Saulus verkündigte in Damaskus das Evangelium und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück. Saulus war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da begann er auch schon in den Synagogen der Stadt zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hey, du siehst hier zwei Konsequenzen von dem, dass Paulus voll Heiligen Geistes wurde. Das eine ist, dass Paulus sich hat taufen lassen. Wenn du die volle Gegenwart von Jesus erlebst durch den Heiligen Geist, dann merkst du, hey, es ist Zeit, das allen zu tun. Ich will es allen sagen. Und er hat sich taufen lassen, so dass es jeder sehen konnte. Und dann siehst du auch noch etwas. Paulus hat plötzlich keine Angst mehr gehabt. Er war plötzlich mutig für Jesus unterwegs, denn es heißt hier, er hat angefangen zu predigen, das war's dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil alles, was in deinem christlichen Leben von Relevanz ist, alles, was du später tun kannst, fängt damit an, dass du erkennst, wer Jesus ist. Er hat nicht zuerst angefangen zu predigen, dass wir nett zueinander sein sollen. Nein, er hat angefangen zu predigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil wenn du das begriffen hast, dann wirst du auch nett sein zu den Menschen um dich herum. Aber es fängt damit an, dass du begreifst, wer Jesus tatsächlich ist. Hey, Und was wir hier sehen können, ist das, was wir schon die letzten Wochen auch an, uns angeschaut haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die empowert uns, die gibt uns die Kraft, um für Jesus auf Mission zu sein. Und lasst uns ein bisschen näher darüber nachdenken, was bedeutet es, Gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass du eine Taufe mit dem Heiligen Geist brauchst. Was ist eigentlich der Unterschied? Hey, die Taufe mit dem Heiligen Geist, haben wir letzte Woche darüber geredet, dass es ein Hochgefühl ist, dass es eine Erregung ist, die daraus hervorkommt, dass du plötzlich ganz vom Heiligen Geist durchflutet wirst, von seiner Gegenwart. Nun, was ist denn jetzt eigentlich die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Hey, die Erfüllung ist ganz einfach die Wiederholung von dem, das ist die Wiederholung von dem, das, von dem ersten Durchbruch mit dem Heiligen Geist. Und du kannst, vom, vom, du kannst immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllt werden und ihn einladen, dass er dich komplett überströmt. Und weißt du was, das brauchst du sogar. Weil wenn deine Woche stressig ist und du viele Herausforderungen hast und du den Heiligen Geist nicht wieder neu einlädst, dich zu erfüllen, weißt du, wie du dich dann verhältst? Du verhältst dich so, wie du dich einfach ohne Gott verhältst. Du brauchst immer wieder neu die Füße des Heiligen Geistes. Du brauchst immer wieder neu mehr von ihm. Ja, du musst neu wieder reingießen und gucken, dass es wieder überströmt. Ja, du brauchst mehr. Es muss wieder ganz neu überströmen. Es braucht die richtige Mischung. Ja, es muss wieder mehr überfließen in deinem Leben. Es muss wieder mehr losgehen in deinem Leben, wenn in deinem Leben so viel Stress ist, dass der Heilige Geist keinen Raum mehr hat in deinem Leben. Und dann vielleicht fragst du dich, hey, wozu brauche ich noch mehr Heiliger Geist in meinem Leben? Weißt du, das wäre so, als ob du nach Berlin gehen möchtest und du hast ein Zugticket und dann sagst du, ich möchte aber nicht mit dem Zug fahren, ich möchte zu Fuß gehen. Das kann man natürlich machen. Du kannst eingehen in Google, dann kommen wahrscheinlich, weißt du, Kuckuck, ähm, 52 Stunden raus, Fußmarsch, oder ich weiß auch nicht, wie lange es dauert. Aber hey, wenn du ein Zugticket zur Verfügung hast, warum nimmst du das nicht einfach? Ja? Und genau genauso mit dem Heiligen Geist. Wenn du ein Christ bist, wenn du dann einfach ohne die Füllung des Heiligen Geistes unterwegs bist, kein Wunder, dass dein Leben nicht flutscht. Kein Wunder, dass dein Leben die ganze Zeit nur schwierig ist. Ja, Und die entscheidende Frage, die ist, an dieser Stelle ist natürlich, wie kann ich denn vom Heiligen Geist immer wieder neu erfüllt werden? Wie geht denn das überhaupt? Und weißt du, Paulus ist einfach der Experte, wenn es um den Heiligen Geist geht. Du musst immer wieder neu bei Paulus lesen, was er über den Heiligen Geist sagt. Ich kann dir nur empfehlen, du kannst mal den Brief der, 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 von Paulus lesen, der an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Da steht so viel über den Heiligen Geist drin. Und er gibt dort grundsätzliche Erklärungen über das christliche Leben, aber er redet auch darüber, wie wir vom Heiligen Geist gefüllt sein können. Hey, und weißt du, ähm, es war schon damals so, dass wenn man darüber redet, dass jemand voll ist, dass die Leute meistens gedacht haben, dass die Person einfach besoffen ist. ja. Aber es geht nicht darum, voll Alkohol zu sein. Aber Paulus wusste das, dass wenn man über die Fülle redet, dass jemand voll ist, dass die Menschen dann voll oft daran denken, dass man sich zusäuft. Und deswegen hat er einen Vers geschrieben, der steht in Epheser 5, Vers 18. Und da heißt es, und dringt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu einem zügellosen Verhalten. Und jetzt kommt er direkt von dieser, von dieser Ermahnung rüber und sagt, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Hey, nur um das klarzustellen, Paulus hat nichts dagegen, dass wir Wein trinken, weil Jesus hatte auch nichts dagegen. Jesus hat auf einer Hochzeit sogar Wasser in Wein verwandelt, wie wir ja alle wissen. Sondern Paulus hat etwas dagegen, dass wir voll Wein sind. Er sagt, hey, wir sollen nicht voll Wein sein, sondern wir sollen voll Heiligen Geist sein. Und es geht nicht darum, dass wir, wenn wir voll Heiligen Geist sind, plötzlich nicht mehr die Zügel unseres Lebens in der Hand haben, so wie es ist, wenn wir voll Wein sind, wo wir plötzlich die Kontrolle verlieren. Hey, und wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann bist du nicht ohne Bewusstsein, sondern bist du voller Bewusstsein für die Gegenwart Gottes. Wenn du voll Heiligen Geistes bist, weißt du was? Da brauchst du am nächsten Tag auch keine Aspirintablette. Und musst erst mal ausschlafen, bis morgen zum Weiß der Kuh, wie viel Uhr. Nein, wenn du voll Heiligen Geistes bist, dann bist du in der Gegenwart Gottes. Und diese Gegenwart Gottes, die setzt, versetzt dich in einen Zustand von vollkommenem Einklang, von vollkommenem Frieden, von vollkommenem Bewusstsein, dass das, was jetzt hier gerade passiert, tatsächlich gut ist. Du findest echte Erfüllung, die findest du nur dadurch, dass du gefüllt bist durch den Heiligen Geist. Und weißt du, was so cool ist? Jeder kann vom Heiligen Geist erfüllt werden, der an Jesus glaubt. Es ist egal, wie alt du bist. Du kannst 14 sein, du kannst 44 sein, du kannst 84 sein. Du kannst vom Heiligen Geist erfüllt werden. Es ist vollkommen egal, wie dein Familienstand ist. Egal, ob du Single bist. Egal, ob du schon 5 Jahre Single bist oder 10 Jahre Single bist. Du kannst vom Heiligen Geist erfüllt werden. Du kannst vom Heiligen Geist erfüllt werden, wenn du verheiratet bist. Wenn du Kinder hast, es ist vollkommen egal. Weißt du was? Du kannst auch vom Heiligen Geist erfüllt werden, ganz unabhängig davon, wie viel Geld auf deinem Konto ist. Diejenigen, die gerade im Minus sind, können vom Heiligen Geist erfüllt werden und diejenigen, die Zehntausende auf ihrem Konto haben, die können auch vom Heiligen Geist erfüllt werden. Es hängt nicht davon ab. Es hängt auch nicht davon ab, ob du eine Arbeit hast oder nicht. Du kannst vom Heiligen Geist erfüllt werden. Und es gibt nichts Glücklicheres, als vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Denn wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann merkst du plötzlich, hey Gottes Gegenwart ist in meinem Leben. Und Ganz egal, was für eine Herausforderung gerade vor mir steht, ich kann sie in der Kraft Gottes angehen. Du kannst plötzlich vollkommen genügsam sein, du kannst plötzlich vollkommen annehmen, in welcher Situation du dich gerade befindest. Das ist es, was der Heilige Geist in dir bewirkt, wenn er dich tatsächlich füllt. Aber es ist nur dann der Fall, wenn du richtig überläufst. Wenn du so bist wie jetzt hier gerade, weißt du, was dann passiert, dann sagst du, oh nee, wieso hat der mehr Geld auf seinem Konto? Oh nee, warum hat die schon einen Partner und ich nicht? Ja, hey, wenn der Heilige Geist in dir übersprudelt, dann, dann haben solche Gedanken bei dir keinen Platz mehr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Denn wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, dann öffnest du dich vollkommen für die Gegenwart Gottes und den Willen Gottes für dein Leben. Nun, da müssen wir uns tatsächlich fragen, wie geht das dann? Wie geht das dann, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt werde? Hey, und weißt du was, hier gibt es zwei Dinge, die tatsächlich ineinander greifen. Das erste ist, du musst allen schmutzlos werden in deinem Leben, der verhindert, dass der Heilige Geist dich komplett füllen kann. Und das andere, was du tun musst, ist, du musst den Geist Gottes einladen, dass er dich tatsächlich erfüllt. Und lasst uns mal mit dem ersten Teil beginnen. Lasst uns mal damit beginnen, darüber nachzudenken, dass wir all das entfernen aus unserem Leben, was den Heiligen Geist daran hindert, unser Leben tatsächlich zu füllen. Und wo könnten wir da anders hingehen als wieder zu Paulus? Denn Paulus ist ja, das habe ich euch gesagt, der Experte für die Fülle im Heiligen Geist. Und Paulus sagt im selben Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30, das folgende. Er sagt, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Hey, der Heilige Geist ist eine Person der göttlichen Dreieinigkeit und du kannst ihn traurig machen. Und weißt du was, wenn du den Heiligen Geist traurig machst, dann kann er dich nicht gerade komplett füllen, dann kann es gerade nicht sprudeln bei dir, das geht nicht. Mach ihn nicht traurig. Denn hier heißt es weiter, denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Hey, der Heilige Geist, der schenkt dir Gewissheit, dass du gerettet bist, aber du kannst ihn traurig machen, du kannst seine Gegenwart in deinem Leben unterdrücken. Und weißt du, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten, in die die Christen immer wieder fallen. Wir fallen immer gerne in die Extreme. Und es gibt zwei Möglichkeiten, durch die du den Heiligen Geist traurig machen kannst. Du kannst den Heiligen Geist traurig machen durch einen Mangel an Liebe in deinem Leben. Das ist die eine Seite. Du hast nicht ausreichend Liebe in deinem Leben und dadurch machst du den Heiligen Geist traurig. Und davon gibt es ganz viele Unterformen. Und auf der anderen Seite kannst du den Heiligen Geist aber auch dadurch traurig machen, dass du einen Mangel an Wahrheit in deinem Leben hast. Und weißt du was? Beide Seiten sind genau gleich schlecht. Beide Seiten sind genau gleich schlecht. Das ist egal, auf welcher Seite du dich befindest, du musst den Mangel an Liebe und den Mangel an Wahrheit in deinem Leben loswerden, immer dort, wo du dir bewusst wirst, dass der Heilige Geist dich wieder neu fühlen kann. Hey, wie kann ich den Heiligen Geist traurig machen? Durch einen Mangel an Liebe. Da siehst du mal, die Wahrheit die wird manchmal so weit aus unserem Leben rausgeworfen, dass sie auf dem Boden liegt. Das ist nicht gut. Manchmal müssen wir die Wahrheit ganz neu aufrichten in unserem Leben. Die Wahrheit Gottes. Hey, wenn du einen Mangel aus Liebe hast in deinem Leben, dann kann der Heilige Geist nicht in dir sprudeln. Vielleicht ist es bei dir ein Mangel an Freundlichkeit, du bist dauernd unfreundlich. Vielleicht ist es bei dir ein Mangel an Hilfsbereitschaft, du bist nicht hilfsbereit. Hey, aber du nicht hilfsbereit bist, da ist der Heilige Geist nicht, der fließt dann bei dir nicht über. Vielleicht ist es bei dir ein, eine Undankbarkeit in deinem Leben, über deinen Lebenszustand. Hey, vielleicht machst du den Heiligen Geist dadurch traurig, dass du in deiner Müdigkeit, in deinem Stresslevel plötzlich total egoistisch andere anpampst. Hey, vielleicht machst du ihn auch dadurch traurig, dass du einfach Zorn in deinem Leben zulässt. Oder vielleicht machst du den Heiligen Geist dadurch traurig, dass du egoistisch bist und nie an deine Mitmenschen denkst. Hey, diese ganzen Dinge, die machen den Heiligen Geist traurig. Das sind alles Unterlassungen von Liebe. Du handelst dort nicht in Liebe. Und weißt du was? Das ist der Bereich, wo die Leute intuitiv von einem Christen erwarten. Ja? Hast du schon mal so eine Unterhaltung gehört, wo es heißt, ja, du bist doch aber Christ, du musst aber helfen. Du bist doch Christ, du musst doch nett sein. Ja, das stimmt. Das sollen wir sein. Wir sollen uns durch die Liebe kennzeichnen. Jesus sagt auch, hey, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch untereinander liebt, oder? Hey, und wenn keine Liebe in unserer Mitte ist, dann kann der Heilige Geist auch nicht in unserer Mitte tatsächlich sprudeln. Wenn keine Liebe in deinem Leben ist, dann kann der Heilige Geist in dir nicht übersprudeln. Und in, und in diesem Moment ist es notwendig, dass sich etwas verändert. Hey, aber die andere Seite, die ist genauso wichtig. Wenn keine Wahrheit in deinem Leben ist, dann kann der Heilige Geist auch nicht in deinem Leben übersprudeln. Wenn du gegen Gottes Prinzipien verstehst und ganz genau weißt, dass du offensichtlich gegen Prinzipien gehst, die Gott dir gezeigt hat, dann verhindert es, dass der Heilige Geist in deinem Leben dich tatsächlich füllt. Und weißt du was, es ist auch dann noch wahr, wenn das nicht intuitiv das ist, was alle Menschen so sehen. Der Teil von der Wahrheit, der ist nicht so beliebt wie der Teil von der Liebe. Und trotzdem sind beide Teile gleichermaßen wichtig, dass du vom Heiligen Geist gefüllt sein kannst. Und was, was der Heilige Geist dir in seiner Wahrheit zeigen möchte, ist auch nicht immer deckungsgleich mit dem, was dein Ego dir sagt, mit dem, was du umsetzen möchtest. Und es ist auch nicht immer deckungsgleich mit dem, was der Zeitgeist uns sagen möchte. Sondern das, was die Wahrheit Gottes ist, ist oftmals in Konflikt mit dem, was in unserem Leben schon da ist. Ja, aber trotzdem ist es so notwendig, dass wir die Wahrheit Gottes neu in unserem Leben annehmen, damit der Heilige Geist in unserem Leben tatsächlich wieder ähm, sich breit machen kann und übersprudeln kann in unserem Leben. Und weißt du, es gibt Bereiche, durch die wir den Heiligen Geist traurig machen, weil wir die göttliche Wahrheit nicht anerkennen, die haben sich eigentlich nicht verändert. Die sind so, schon seit Jahrhunderten immer wieder die gleichen, nur zeigen sie sich wieder anders. Und es sind folgende Bereiche vor allem, es ist der Bereich der, der Sexualität, es ist der Bereich des Geldes und es ist der Bereich, wo wir selber die Mächtigen sein wollen und von Gott unabhängig handeln wollen. Ja, es macht den Heiligen Geist traurig, wenn du, den, wenn du ihn ausschließt in diesen Bereichen aus deinem Leben. Es macht den Heiligen Geist zum Beispiel traurig, wenn du kein Interesse darüber hast, was Gott zum Bereich Beziehung und Sexualität zu sagen hat. Wenn du da mit deinem eigenen Ding unterwegs bist, das macht den Heiligen Geist traurig. Er kann nicht übersprudeln in deinem Leben. Es macht den Heiligen Geist auch traurig, wenn du deinem Sparkassenfinanzberater mehr vertraust oder deiner Trading-App als der Bibel und dem, was Gott darüber zu sagen hat. Und es macht den Heiligen Geist auch traurig, wenn du deiner Berufsunfähigkeitsversicherung mehr vertraust, als der Tatsache, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Hey, und es macht den Heiligen Geist auch traurig, wenn du denkst, dass du mit deiner eigenen Kraft dein Leben viel besser managen kannst, als dann, wenn du Gott in deinem Alltag vertraust. Hey, und ganz egal, was in deinem Leben der Fall ist, ob du einen Mangel an Liebe hast, oder ob du einen Mangel an Wahrheit hast. Wenn du möchtest, dass der Heilige Geist dich wieder neu erfüllt, dann gibt es dafür eine ganz einfache Lösung. Und diese Lösung ist, da wo es dir der Heilige Geist sagt, wo er dir auf die Schultern klopft und sagt, hey, hier gibt es bei dir einen Mangel an Liebe und an Wahrheit. Weißt du, was du tun darfst? Du darfst umkehren. Du darfst umkehren. Du darfst umkehren von deiner Lieblosigkeit. Du sagst: kannst sagen, Heiliger Geist, vergib mir da, wo ich unfreundlich war, gib mir doch bitte neue Kraft, um freundlich zu sein. Hey, du darfst umkehren von deiner Gleichgültigkeit. Du kannst sagen, Gott, Heiliger Geist, da wo ich gleichgültig war gegenüber deiner Wahrheit ich habe es genau gewusst, was du zu sagen hast, da kehre ich um, ich möchte da nicht mehr gleichgültig sein, sondern ich möchte mit deinen Prinzipien leben. Und du kannst auch umkehren von deiner Arroganz, dass du allein dein Leben ohne Gott managen kannst. Und du kannst sagen, Heiliger Geist, vergib, da wo ich meinen Plänen mehr vertraut habe als deinen Plänen. Ich möchte dir neu vertrauen. Hey, und das ist der erste große Punkt, der so wichtig ist, wenn du voll Heiligen Geistes sein möchtest, da wo du einen Mangel an Liebe oder einen Mangel an Wahrheit hast und der Heilige Geist zeigt es dir, da kehre einfach um und sag, hey, vergib mir Heiliger Geist, ich möchte da ab jetzt in deiner Wahrheit und in deiner Liebe unterwegs sein. Und dann muss sich jeder selber fragen, wo ist da bei mir der nächste Punkt? Hey, und dann kannst du aber natürlich auch aktiv etwas tun, dafür, dass mehr Heiliger Geist in deinem Leben Hineinkommt. Hey, und ich habe da drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Das sind Dinge, die du, wenn du vielleicht als Christ schon eine Weile unterwegs bist, du kennst sie schon, aber das heißt nicht, dass sie nicht kraftvoll sind. Hey, das Erste, was du tun kannst, um den Heiligen Geist mehr in dein Leben einzuladen und um mehr Fülle zu erleben, ist, dass du Lobpreis tust. Hey, was ist denn Lobpreis? Lobpreis ist, du singst christliche Lieder mit einem christlichen Text und kommst dadurch in die Gegenwart Gottes und lädst den Heiligen Geist ein, dich wieder neu zu erfüllen. Hey, wer ist der Spezialist von, über die Fülle des Heiligen Geistes? Willst du mal rufen? Paulus, oder? Paulus ist der Spezialist, also müssen wir wieder zu Paulus gehen, gibt es keine Chance. Paulus schreibt in Epheser 5, Vers 19, ermutigt einander mit Psalmen und Lobgesängen und von Gottes Geist eingegebenen Liedern. Hey, weißt du was? Es gibt einen Unterschied bei den Liedern. Es gibt Lieder, die sind von Gottes Geist eingegeben und dann gibt es Lieder, die haben Millionen von Klicks. Weißt du, was der Unterschied ist? Ich bin kein Musiker, ich bin Theologe und BWLer. Ich bin kein Musiker und über Musikgeschmack, da kann man endlos diskutieren. Und darüber, wie cool Musik ist. Aber weißt du, was ich dir sagen kann? Weißt du, was ich dir mit absoluter Sicherheit sagen kann? Du kannst nur durch einen Song, der von Gottes heiligen Geist eingegeben ist, der Text durch den kannst du mehr vom Heiligen Geist gefüllt werden. Nicht durch einen Song, der Millionen Klicks hat, sondern durch einen Song, der einen Text hat, der durch Gottes Heiligen Geist inspiriert wurde. Weil das ist das, was die Bibel uns sagt. Weil weißt du, was dann passiert? Dann öffnest du dich, während du zu Gott singst, plötzlich für die Gegenwart Gottes und singst ihm Dinge zu. Du sagst, Gott, ich bin bereit, aus Wasser zu gehen. Ich möchte den nächsten Schritt des Glaubens gehen. Gott, da ist ein Prinzip... Ich habe es erkannt, ich möchte jetzt im Glauben vorwärts gehen. Du singst es Gott zu und du machst dich auf für die Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Leben und er erfüllt dich wieder neu. Und das kannst du erleben, indem du in den Lobpreis gehst, indem du Gott christliche Texte zusingst, die dich in seine Gegenwart hineintragen. Wenn du irgendeinen Text Gott zusingst, dann passiert es nicht. Deswegen heißt es hier, von Gottes Geist eingegebene Lieder, die können dich neu mit Heiligen Geist füllen. Hey, das Zweite, was dabei hilft, dass du vom Heiligen Geist gefüllt werden kannst, hey, ist etwas, das kennt jeder Christ wahrscheinlich schon lange. Das ist, wenn du reingehst und im Wort Gottes liest, wenn du in der Bibel tatsächlich liest, und vielleicht hast du gehört, wir als City Church, wir haben dieses Jahr eine Herausforderung, ein Challenge. Wir versuchen in unterschiedlichen Gruppen die Bibel zu lesen. Einige versuchen durch die ganze Bibel durchzulesen. Einige versuchen durch das Neue Testament zu lesen. Einige versuchen einen Vers pro Tag zu lesen. Und es ist so cool, immer wieder mit den Leuten darüber einfach ins Gespräch zu kommen. Ich war am Montag, hier habe hab ich jemanden getroffen, sitzt hier der Martin, habe mit ihm darüber geredet. Und er hat gemeint, hey, das ist so gut. Wir sind in der Gruppe unterwegs. Er hat sogar gesagt, ich zitiere jetzt mal, ich glaube, das macht sogar ein bisschen süchtig mit der Bibel lese. Hey, und weißt du was, es ist eine gute Sucht. Es ist eine gute Sucht, wenn du Hunger hast nach Gottes Wort jeden Tag aufs Neue. Weil weißt du, du wirst nicht jedes Mal in ein ultimatives Gefühl versetzt, wenn du die Bibel liest, aber du wirst immer wieder in Gottes Gegenwart hineingeführt. Ich habe zum Beispiel diese Woche einen Vers gelesen, da ist äh, die Rede vom König David aus dem Alten Testament und es heißt an einer Stelle, eines Tages, als David sich gerade in Horesha, in der Wüste Sif, aufhielt, keine Ahnung, wo das ist, ja, da heißt es dann plötzlich, da kam Jonathan zu ihm und hey, das war ein guter Freund von David und es heißt hier, er ermutigte David nicht aufzugeben, sondern auf die Hilfe Gottes zu vertrauen. Hey, wer hat schon mal irgendwo in irgendeinem Lebensbereich daran gedacht, aufzugeben? Hey, jeder denkt mal daran, irgendwo aufzugeben, oder? Hey, ich hatte eine volle Woche, ich wollte jetzt vielleicht nicht gerade aufgeben, aber ich habe gedacht, hey, was für ein guter Vers, wenn ein Freund vorbeikommt und sagt, Mann, setz dein Vertrauen auf Gott, Mann, gib nicht auf. Und mich hat dieser Vers gepackt. Der hat mich ermutigt in diesem Moment, der hat mich wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit seiner Gegenwart. Und weißt du, was das Coole ist? Am nächsten Tag habe ich Besuch bekommen von meinem Freund, einem Pastorenkollegen aus Karlsruhe. Und wir haben uns unterhalten, wir waren drei Stunden zusammen. Am Ende haben wir zusammen gebetet und dann ist genau das passiert, was in diesem Vers geschrieben ist. Hey, ich wurde neu vom Heiligen Geist erfüllt Niemand anders hat mich ermutigt. Du kannst vom Heiligen Geist neu erfüllt werden, wenn du regelmäßig in der Bibel liest. Bestes Rezept ever. Probier es mal aus. Hey, der dritte Punkt, der einfach richtig gut ist, um neu vom Heiligen Geist erfüllt zu werden, ist, dass du die Gemeinschaft suchst mit anderen Christen. Dass du die Gemeinschaft suchst mit anderen Menschen, die die Gegenwart Gottes suchen. Hey, in der Bibel gibt es einen simplen Vers, den kennen wahrscheinlich viele von euch auswendig. Und der steht in Matthäus 18, 20, da heißt es, wenn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jetzt habe ich eine Frage an dich. Und wie... Ist Jesus dann in ihrer Mitte? Wie? Hey, Jesus, das steht überall im Neuen Testament, der ist jetzt zu Rechten des Vaters im Himmel. Da steht Jesus. Weißt du, wie Jesus in unserer Mitte ist, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind? Durch den Heiligen Geist. Er ist durch den Heiligen Geist in unserer Mitte. Hey, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, dann ist Jesus durch den Heiligen Geist in unserer Mitte. Weißt du, wo Jesus nicht in der Mitte ist? Weißt du, wo der Heilige Geist nicht in der Mitte ist? Wenn wir eine angeregte Corona-Diskussion halten. Oh, wie siehst du es und wie siehst du es und was hast du Neues gelesen? Nein, da ist Jesus nicht in der Mitte durch den Heiligen Geist. Hey, oder wenn wir darüber abschimpfen, wie schlimm alles ist und wie alles bergunter, bergab geht. Hey, da ist Jesus auch nicht in der Mitte. Oder wenn wir uns darüber empören, wie blöd unser Leben ist. Nein, du wirst dann vom Heiligen Geist erfüllt, wenn du dich im Namen von Jesus triffst. Wenn das, was im Zentrum ist, dass wir uns im Namen von Jesus treffen, dann kannst du vom Heiligen Geist erfüllt werden. Noch niemand ist erfüllt worden vom Heiligen Geist darüber, dass er eine Stunde über Corona diskutiert hat. Noch keiner. Menschen werden vom Heiligen Geist erfüllt, da wo Jesus erhoben wird, da wo Jesus in der Mitte ist. Herr, ich möchte dir am Ende von dieser Predigt eine simple Frage stellen. Was ist der Schritt, der in deinem Leben dran ist, dass der Heilige Geist dich wieder neu erfüllen kann? Welcher Schritt ist bei dir dran, dass der Heilige Geist dich wieder neu erfüllen kann? Musst du vielleicht ein Stück zurückgehen von deiner Lieblosigkeit und die hinter dir lassen? Musst du vielleicht neu Wahrheit aussprechen oder Wahrheit annehmen, von der du weißt, dass Gott dahinter steht? Oder solltest du vielleicht mehr aktiv suchen, dass Gott Gottes Heiliger Geist dich erfüllt? Mangelt es dir an Lobpreis? Denkst du, hey, das ist nichts für mich und solltest es vielleicht mal ausprobieren? Oder solltest du vielleicht wieder mehr in der Bibel lesen, dass der Heilige Geist dich dadurch erfüllen kann? Oder solltest du vielleicht echt Gemeinschaft suchen in einer Kleingruppe oder im Gottesdienst, wo Jesus in der Mitte ist? Ich möchte dich echt ermutigen, dass du den nächsten Schritt tust, damit der Heilige Geist dich wieder neu erfüllen kann. Denn die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die gibt uns die Kraft, die empowert uns, um für Jesus auf Mission zu sein. Jetzt stell dir mal vor, wenn wir alle das tun würden, wie cool das wäre, heißt es nicht in diesem Vers, wenn zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich mitten unter ihnen. Hey, schau mal, wenn du allein bist, wenn das dein Leben repräsentiert und du sprudelst über, dann ist es cool. Hey, aber wie viel cooler wäre es, wenn du mit zwei oder drei Personen zusammen bist und dann die alle gemeinsam übersprudeln. Wie gut wäre das denn, Hey, wenn wir alle gemeinsam voller Liebe übersprudeln, wenn wir uns alle gemeinsam zu Gottes Wahrheit stellen würden, wenn wir alle gemeinsam uns dafür einsetzen, dass mehr Menschen von Jesus hören, wenn wir alle gemeinsam in unserem Leben übersprudeln, wäre das nicht genial? Wäre das nicht das, was, wovon wir alle träumen, dass wir als Kirche bekannt sind für die Liebe und für die Wahrheit, die es in unserer Mitte zu finden gibt? Hey, und lass uns doch uns neu öffnen für die Gegenwart, des Heiligen Geistes in unserem Leben, dass wir gemeinsam wirklich überspruten und Ströme von lebendigem Wasser von uns ausgehen. Wollen wir das nicht alle? Wollen wir nicht alle gemeinsam für Jesus auf Mission sein und durch unser Leben einen Unterschied machen? Ich glaube, ihr wollt das alle und deswegen lasst uns einfach gemeinsam aufstehen und lasst uns jetzt gemeinsam dafür beten, dass uns der Heilige Geist einfach ganz neu erfüllt. Wollen wir das tun? Lasst uns aufstehen und gemeinsam zu Jesus beten, zum Heiligen Geist beten. Lasst uns für einen Moment unsere Augen schließen und in Gottes Gegenwart kommen. Ja, Heiliger Geist, wir beten zu dir heute am Pfingstsonntag und wir wollen mehr von dir. Wir wollen neu von dir erfüllt werden. Wir wollen nicht einfach so vor uns dahin leben, von einer Woche in die andere, sondern wir wollen wirklich von dir empowered und gekräftigt sein, um für Jesus auf Mission zu sein. Und deswegen bitten wir dich, dass da, wo wir dich traurig gemacht haben, da bitten wir dich, dass du uns vergibst, da, wo wir ohne Liebe unterwegs waren. Wir bitten dich, erfüll uns neu mit deiner Liebe. Und Heiliger Geist, wir bitten dich auch da um Vergebung, da wo wir uns über deine Wahrheit hinweggesetzt haben und nach unseren eigenen Regeln gespielt haben. Das wollen wir nicht mehr, wir wollen dir neu vertrauen und wir wollen neu zurück auf deinen guten Weg. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in unser Leben kommst und wir wollen so unterwegs sein wie Paulus der unerschrocken und voller Leidenschaft von dir, Jesus, erzählt hat. Und lass uns jetzt stehen bleiben und lass uns nochmal neu zusingen, dass der Heilige Geist unser Leben bestimmt.
0: Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.